0: この番組はタナンちゃんがその日に話したい気になったもののエピソードなどの話題をただ話していくというシンプルな番組です。
1: 始まりまりした、えー、今月ね、えー、4月の、えー、17日月曜日でご,ございますで、えー、現在21時でございますが、えー、お久しぶりでございますはいえま、ー、あねちょっと色々<笑>ごたついてましてま,ましてはいちょっとね言葉もねごちゃごちゃになってますがあのー、ねまあしばらくね、まあ話せない間、たくさんね、話したいこととかがいろいろありまして、まぁ、あ、ちょっと自信ネタ自信たっていうかね、まぁ、あ、そういった話も触れつつ、まぁ、あ、今回もね、まだゆるりとやっていこうかなと思います。はい。最近ですね、このワンピースのイラスト集っていうのが、えー毎年ではないんですけども、あのー、何週、まあ数年に1冊は出てくるやつがありまして、それがドラゴンという、えー、まあ、雑誌といいますか、そういった本が出てまして、で、そこに、小田栄一郎さんが本を出してるんですけども、今回は10冊目ですね。はい。10冊目。ですけども、まあ、あの、アニメ自体が、まあ、約20年近くやってますし、で、漫画自体もね、まあ、20年分やってますからね、その分考えると、かなりの間、空けながら、えー、本が出てるんじゃないかなと思いますが、えー、まあ、その10年、まあ、10冊分なので、その分、ちょっと最近の方絵がたくさん描いてあるんですけども、非常にね、ちょっと面白い本だなと思います。あの、結構ね、あの、イラストといっても、まあ、例えばユニクロだったりとか、そういったね、あの、場所でシャツとか出てますよね。そういったイラストも含めて、イラスト集だったりとか、ポスターだったりとか、ね、パズルが出たりとか、そういった時の、えー、イラストも含めて、そういったものも書かれているので、えー、どういった経緯で、えー、書いたのかといったものもね、詳しく書かれております。はい。えーえー、本体が2700円なんですけども、高いですね。高いんですけども、えー、そこにまあ 10% の税込みを含めて、えー、2970円での価格で書かてあの買うことができます、えー。各書店だったりとか、その本屋さんで買うことができますので、えー、ぜひ、えー、お手に取って、えー、買って読んでみてください。はい。あのー、結構ね、ファンタジーな絵になっております。まあね、ワンピースってね、ほとんどファンタジーですし、うん、その分面白いですからね。うんえー、で、まあね、今、ワンピースはね、ほとんど、えー、クライマックスに向かっていまして、えー、前々からねあのー、多分スリーラーバークあたりから、えー、ベガパンクといったものが出ておりますがそのベガパンクが登場して、えー、現在登場しておりますね和の国編が解決完結してでその後エッグヘッド編エッグヘッド島というね、えーベガパンクの,あの島があるんですけどもそこがまあ政府によって管理されている場所でたまたま、えー、麦わらにちみと、えー、そのエッグヘッド等で関わっている、えー、大ぐらいのボニーが、えー、父の,あの体が細胞群姿になっているのをなんとかしてほしいということからまあ、直談判ですね。からえ始まる、いろいろ巻き込まれた状態からの、今回はちょっとミステリー系の話になっております。なのでちょっと何ですかねあの今まではちょっと違った目線で見ることができるような感じになっておりますのででそのミステリー系を見ると、えー、前回ねあの名探偵コーナンの作者青山剛昌さんと対談したことを機におそらくミステリーもちょっと入れてみようかなと考えたんじゃないかなっていうのが後々ちょっと個人的なで、えー、でそう思いますので、はい、非常にねちょっと、あのー、今推理系で見ると面白いような展開になっておりますもちろんねあのどんどんねあの今まで登場していなかったキャラクターとか今までちょっと保留状態になっていた、えー、海軍大将だったりとかそういったものをねどんどん出てきているので、それもちょっと期待しつつ、今後の、ワンピースの行方が面白いですね。さて、えっとですね、まあ、これは淡々と話していくんですけども、まあ、漫画で考えて、ちょっと最近ですね、4えー、4月から、えー、アニメが放送されたものがありまして、でまあ、個人的に、まあ、今月期待できるだろうというアニメが個人的に、まあ、おすすめするものがありまして、まあ、それが3つございまして、えー、残り1つ、3つプラス1つ、1つはちょっと違うかなっていう、ねあのー、期待はしていますが、どうなるんだろう、その後がどうなるんだろうっていう感じで、それはちょっと別として話していきたいと思います。まあ、期待、まず期待しているアニメがありまして、それがですね、えー、僕の心のやばいやつと、推しの子と、うちの会社の小さい先輩の話といった3つの話なんですけど、ございますが、この3つはですね、3つの中で、まあ、2つぐらいは、えっとですね、毎回ちょっと知ってまして、で、それが、あの、えー、僕の心のやばいやつというものと、えー、うちの会社の小さい先輩の話っていうのはもともと同人誌だったんじゃないかなっていうものでで,でその中でうちの会社の小さい先輩の話っていうのはピッコマ漫画とかでも、えー、掲載されているあーのーオフィスラブストーリーというものでしてねはいで、それはちょっと余い話していくんですけど、まず、僕の心のやばいやつというのは、あのー、主人公の市川くんっていうものがいまして、で、その、まあ、中学生かなで、中二病なんですね。<笑>我は雷みたいなね。我の目には、あの、邪ガンガンとかね。あのー、<笑>そういう系のやばいやつですね。はい。そのやばいやつが、入学当初からずっと気になっていたクラスのアイドル的な存在の、えー、モデルもやっているというね、長身スタイルの、えー、山田さんというね、えー、女の子に、あの、惹かれているんですね。一方的な惹かれているんですけども、えー、その山田さんは、まあ、鈍感で気づかないんですね。で、その、市川くんの、その、やばい、まあ、僕の心のやばいやつっていうのは恋をしているってことなんですね。なので、ラブストーリーになるんですけども、えー、それがうまくいくのか、どうなるのかっていう状態で、その二人がじわりと距離が縮まっていくドキドキな青春ラブストーリーという感じになっております。で、もう一つの、えー、推しの子。もう淡々と言ってきますよね。えーと、推しの子っていうのは、これですね、ちょっとね、シビアなところが入りつつ、でもちょっと面白いんじゃないかなっていう展開になる話でして、これはですね、主人公が医者なんですけども、えー、とある、まあ、アイドルがいまして、そのアイドルをしてたんですけども、ある日ね、なんかスキャンダルとかがありまして、あの、子供ができたということで、ほっそりとね、あの、その、アイドルの子を、まあ、入院させたら、まあ、子供ができて何ヶ月か経ってて、で、今か今かと生まれる状態の中、えー、主人公が、あの、そのアイドルの、えっと、ファンだったのか、まあ、ストーカーみたいな感じに殺されてしまうんですね、主人公が。で、かばって殺されてしまって、で、その後なんか巻き込まれた、その、他の患者さんも殺されてしまって、何病を抱えてる子供殺,殺されてしまって、で、その、押していた子は、あの、産んだのはいいんだけども、まあ、殺されてしまうんですね、後に。で、で、その、後に殺されてしまうんですけども、産んだ子、の 2, 人はえー、2人生まれたんですけど双子生まれたんですけどその双子の2人にさっきの主人公と、えー、巻き込まれた難病の子供が乗り移るんですね乗り移るというか、ま、転生ですねで転生してしまってでそこから、えー、転生したその子供をがすくすくく育ってて主人公は、えー、双子の妹となるその子を守りつつまあなんかこういうトラブルに巻き込まれるぐらいだったらアイドルにさせたくないなっていう思いもっていう葛藤を抱いててで妹の方は。えー、アイドルになりたいっていう。まあ難病を抱えててずっと入院生活だったんで、で、それで転生して、まあ自分の夢を叶えたい、アイドルになりたいっていう夢を持ってて、で、それでアイドルになろうみたいなことになってるんですけども、その二人にねな、どうなっていくんだろうみたいな感じの話なんですけども、ちょっとね、複雑なんですけども、うん。<笑>大体、<笑>合ってましたらこのぐらいなんですけど、<笑>大体そんな感じでして、うん。ちょっと複雑で、自分これ見ようかどうか考えてまして、んで、それでまあ、漫画もまだ変えてないんですけども、まあ、今後のちょっとアニメの行方を見てから、買おううかなという感じでちょっと期待はしつつ、ちょっと怖いなっていう部分もありつつ、でもどうなっていくんだろうっていう楽しみはありますね。まあそういった、えー、推しの子でございます。で、最後に、えー、っと、3つ目ですね、えー。うちの会社の小さい先輩の話でございますが、これはですね、先ほど言った通りオフィスラブでございます。はい。主人公が、えっ、ー、と、会社の、まあ、その先輩の後輩に当たる人物でして、で、その、先輩というのが、とにかく背が小さいと。背が小さいんだけども、まあ、まあ、なんていうんですかね、巨乳なんですね。はい。で、そんな女性が、とても可愛,可愛らしいと。猫みたいな感じだと。いう感じで、その先輩と徐々に惹かれ合っていく感じでしてでそんな話なのかなと思ったらえー、たまたま会社の同期の女性が趣味でコスプレをすることが趣味らしくてでその女性と女性をたまたま見かねた上司がえー、ひょんなことからその2人と付き合うことになるんですね。うん。そういったダブル、ダブル、あのー、オフィスラブが見れるといった感じの、ちょっと変わった、えー、ラブコメとなっております。はい。まあ、どちらも3つとも面白いんじゃないかと。思いますので、えー、ぜひちょっと目通していただそれでまあ、プラス一つ目あると言いましたけども、それがですね、えー、お隣に銀河といった、えー、現在アニメ化されまして、えー、今後の行方が楽しみになっていますが、これはですね、NHK でドラマ化されていまして、まあ、多分同時にやったんか、それともまあ、NHK の方が早かったんかなというものがありまして、で何かと言ったらちょっと SF 要素が入っている、えー、ホームドラマのラブストーリーとなっております。えー、これはですね、えー、っとあらすじだけ淡々と話していくんですけども、とある主人公にはあのー、妹と弟がいまして、両親は他界してしまいまして、まあ、事故だったんか、それで。でそれでまあ妹と弟の分のためにコツコツとえ自分の漫画描いてそれで連載してでそれでまあなんとかお金をもらって生活しているちょっと狭い状態の生活なんですけどもまあそのために安い共同アパートで暮らしつつまあ妹もまあしっかりしてんですね素直でしっかり者で弟の面倒を見ててとてもいい、えー、妹さんで,でお、お兄ちゃんの,あの主人公は漫画で作家なんですけども、ちょっとドタバタしてて、えー、ちょっと気の抜け,抜けちゃいけんとこに抜けちゃってるところもある、そんな感じのね、主人公なんですけども、えー、その主人公が、えー、ある日、まあ、担当編集部にあの電話がかかってアシスタントが来れないということで急遽呼んだ人物がえヒロインになるんですけどもそれがえ5つの色と書いて五色さん五色さんがえアシスタントとして手伝ってくれるんですけどもあのー、経歴が浅いものの、ものすごい手際がいいということと、手先も器用で、あ、こんなアシストだったら、あのー、まあ、今後ね、ちょっと、あのー、忙しくなるけども、手伝ってくれるかっていうことで、採用してもらって。で、まあ、採用したんですね。で、それで、あのー、ヒロインも、それは助かります、みたいな感じで。うん、うん。で、それで、まあ、住み込みで、えー、一応アシスタント用の部屋もありつつ、で、それで住み込みで、えー、働くことになるんですけども、またまたはそのね、ドタバタで、あの、給受け頼んだ分で、その作品の、まあ、1話目か2話目ぐらいのやつを書き、書き終えて、で、なんとか作業終わったな、で、とりあえず、あの、仮眠でも取るか、って言って仮眠撮って、で、そしたら、ふと主人公がパッて起きて、ああ、疲れてたもんなぁって思ったら、ヒロインのお尻の部分に、腰の部分かなが角みたいなのが刺さってると。で、ああ、まずいぞ。これはなんかペンが刺さってるんだと思って、引っ張ろうとしたら、ちょっと刺さって、指、その棘が指に刺さって、そしたら急に宇宙がパーって広がるんですね。こっからちょえって思いますけどあの、この話の行方を聞くと、まあ、ちょっとネタバレにはなるんですけども、そのヒロインは、まあ、いわゆる星の姫様だということで。で、その、<笑>姫様らしくて、で、うんって、<笑>半信半疑になりつつも、まあ、とりあえず、話によると、このトゲに触ると、婚姻と関係になると。まあ、要は、結婚相手の人として、まあ、契約が成立するという感じの話らしくて、で、それで主人公は、うん、ちょっと待ってくれと。いきなりアシスタントを結婚相手にするのは難しいと。あと、しまあ、知らないし、そんなことなんてって言ってたけど、いや、だったら、まずは友達から始めみませんかみたいな感じに、急にその話にグイッと引っ張られる感じの話になっていく感じで、まあ今後えどうなっちゃうのっていう感じで始まるんですけども、えまずかのね、えー、<笑>急遽呼んだ人物が宇宙人だったっていうところから始まる話でございます。はい。宇宙人とのラブスト(笑)ーリーとなってます。ちょっと変わった話ですね。はい。えっと、ちょっと期待はあります。だって、あの、だってというかね、NHK のドラマにもなるほどですから、NHK がこれをドラマにするほど、うーんで、終わりますけども、まあ、基本ですね、あのヒロインと主人公は恋愛ベタなんですね。恋愛を全くしたことがないというウブな状態なんですけども、そのウブな2人が、えー、恋愛とは何なのか、で恋愛をしたらどうなるのかっていうのがどんどん描かれていって、えードキドキするような、えー、まあ、大人のラブストーリーとなっております。大人かな<笑>で、これは作者が甘隠れ義堂さんとなっていまして、この甘隠れギ堂っていう人は、前作に甘々と稲妻というね、アニメが放送されたと思いますが、あれはちょっとひどかったんですね。酷評だったんですよ。で、もともとのその天隠れ義父っていう話もちょっとあらすじだけ話すと、これはですね、あの、主人公の、えー、主人公には母、まあ、妻がいたんですけど、妻が、えー、夫人の病で他界してしまって、で、残った娘と紬ちゃんと一緒に、えー、過ごしてたんですけど、まあ、料理ができない主人公なので、えっ、ー、と、国語の教師だったかな、高校の。で、なんですけども、あの、あまりにも、まあ健、不健康だったのもありまして、で、そんな状態で、ひょんなことから、えー、たまたま同じ学校の、えー、よく食べる食いしん坊の女子高生に助けられるんですね。で、それで、その主人公、とその女子高生が、あのー、ワクワクとしたい感じの食卓ホームドラマになるんですけどもそういう話でしてこれはですね正直ねアニメじゃ良くなかった感じの話でして漫画,あの漫画でもねアニメにしていい漫画としちゃよくない漫画がありましてこれはですね、アニメにしちゃ良くなかった漫画でして、あのー、食卓ホームドラマっていうのは、まあ、ドラマっぽい内容ですけども、これをアニメにしてしまうと、ちょっと良くないんですね。で、たまたまこの話は良くなかった方なんですね。で、かつ、何がよ、まあ、さらに良くなかったのは、あのー、子供役を、まあ、子供役ができる声優さん、プロの声優さんを頼めばよかったものの、あの、ま、イメージするならば、ちびまる子ちゃんとかはあれって結構ね、大ベテランの声優さんですけども、それでも、その子役やってますよね。そういったクレーンしんちゃんだったりとか、そういった女性がやったりとかするんですけども、その子役を、本当に子役やっちゃったんですね。本当の子役を声優にさせちゃったからすごく下手だったんですね。はい、<笑>で子供役を本当に子役がやってしまってすごく下手だったっていうこともありましてこれアニメにしてしまったのはちょっと悪かったなっていうのとキャスティングが悪かったの部分はあって売り上げがちょっと悪くてで、話の内容的には20冊ぐらいはいくんじゃないかなって思ってたのが急遽打ち切りになってしまって、えー、11巻で終わってしまった話でしてで、11巻目の時の内容がちょっとひどかったんですよね何がひどかったかって言ったら主人公がいて主人公の妹はむ紬ちゃんっていうのはまだ保育園に入ったばかりの話だったんですね保育園に入って、ちょっとトラブルがあった状態の話だったところが、本当ならそれ解決して、で、徐々に子供の成長していく姿を見れるところが、急遽大人になった話になっちゃったんですね。11巻の1冊、その1冊の中盤から急遽大人になって、その、大人になって、その、親の恩返しをするっていう話で、結びつけちゃって、土壇場でね、あのそっちの方に走っちゃった感じの終わり方だったんですね。非常にちょっとね、残念な終わり方だったなっていうのがあって、で、それからまあ数年が経ち、どうなったんだろうなと思ったんですけども、えー、天草、その、天隠れ義堂さん、義堂さんはですね、その後まあ、編集、担当編集部と話し合ってて、どんな作品がいいんだろうっていう話をしてて、で、だんだんとその編集部とちょっと仲が良くなりまして、で、義堂さんはふとラブストーリー変えてみたいなっていう感じで、ラブストーリーを書くことになったんですね。で、それがいい方向に結びつきまして、3年前に、あの、2020年にね、えー、今作のお隣に銀河という作品が誕生しまして、えー、ちょっと SF 要素の入った、えー、ラブストーリーとなっております、えー非常に。非常にね、ちょっと期待できる作品なんじゃないかなと思っております。はい。まあ、ここまでが漫画の話ですね。漫画アニメの話でございますが、まあ、ここからね、ちょっとね、時事ネタとか、時、え、事、ー、ネタというかね、まあ、ここう最近あった話も含めて話していこうかなと思いますので、えー、一旦休憩を挟みます。後半はですねはいまずこの話に触れていきましょうかねはい村上春樹さんがですねえ6年ぶりの長編小説を出しましたねはい1200枚の小説ですねえー、街とその不確かな壁といった話でございますいやー約6年ぶりですねうんまあなんかいろんなね作品を出してるそうですけども私はこの人の作品ってねあまり読んだことがなくてうん話を大きく広げることはちょっと難しいんですけどもまあ名前は知ってるなーってぐらいで実際に買ったことはなかったんですけども以前ちょっとあのこの街とその不確かな壁というか冒頭だけをちょっとエピローグかなみたいな感じを読んだんですね非常に面白かったですはいまあ、一応ちょっとあらすじだけ、えー、話すと17歳と16歳の夏の夕暮れ画面を風が、えー、静かに吹き抜けていく彼女の細い指は私の指に何かをこっそり語りかける何か大事な言葉,にでき言葉にはできないことをという話になってましてでそこから「えー、高い壁とこれ盆朗っていうんかな」えー「図書館の、えー、暗闇古い夢」そして「君の面影」「自分の居場所は一体どこにあるのだろう」「村上春樹が長く封印してきた物語の扉が今開かれる」という感じの話でございます。つまりどういった話なのかって言いますと主人公の17歳の男性が16歳の女性にある日出会うんですけども実はその16歳の女性っていうのは今私はここにいる存在ではないっていうまあ影みたいな存在なんだよで告げられるんですねじゃあ本物の君はどこにいるんだいって言ったら街のどこかにいるぞ。で、そこに私に出会えたとしても私はあなたのことを知らないし見ず知らずの人間だと。だからどうにかして私に会ってみてねみたいなちょっと謎めいた16歳の女の子に出会うんですね。でもその17歳の男の子は何としてでもその町に行って何としてでもその彼女の元に行かなければいけないでもまず彼女を振り向かせないといけないでも彼女は私のことは何も知らないでも私はあの町に行かなければなっていう感じのちょっとうっ,って思っちゃう部分もありつつもでもどんな話になっていくんだろうっていうね、あの、街とその不確かな壁といった話でございます。はい、非常にちょっとね、あの、今ちょっとね、淡々と話してて、えっと、まだ、うんって思ってる人もいると思うんですけども、ぜひ本を読んでみてください。はい。で、もし本を読む前に、本当にどんな話なんだろうって気になる人は、一んちょっと検索してみて Yahoo や Google とかで検索してみて、えー、その街とその不確かな壁で検索してそのあらすじだけ読んでください読んでもちょっとうんって思いますけどもでも先が気になるようなそんな期待のできる話なんじゃないかなと思っておりますはいでですねまあ小説とかもありますけども最近ですね私のあのー、本を2冊読んでましてそれは会社ではですねえっ、ー、とバカと知恵という話を読んでましてこれはですねまあニュースに出てくるメディアとかに出てくるそういった話では絶対に話してくれないその紐解いてくれないそういった部分をめちゃくちゃ書いてある本でございます。はい。例えばですね、えー、安倍元総理の銃撃事件だったりとか、えー、バカと無知という話の冒頭の話の仕組みだったりとか、そういったものの話とか、モラルであったりとか、いろんなね、あの、政治関連、宗教関連、そういったものも触れつつ、実はこうなんじゃないか、ああじゃないのか、実はこうだったんですよ、みたいな感じの、いろいろ危なっかしい話も触れつつ、でも、これがまた面白いんですね。うん。ちょっと斜め行った方向の面白さが、書かれておりますたまにちょっとね、くすっと笑ってしまう部分はあるんですけども、あのー、期待のできる話となっています。これがですね、えっ、ー、と、2022年に発売された本の一つでございます。バカと知恵。あ、じゃあないです。バカと無知です。知恵はね、知恵じゃないんだよ<笑>。無知です。はい、無知。ーバカと無知といった話でございます。はい。作者の名前はね、ちょっと、ね、難しい名前でしてね。で、もう一つはですね、あのー、なろう系の小説でして、えー、小説家になろうで、えー、掲載されていた本が、えー、今ではなんか何冊も本が出ていまして、現在多分ね、12冊ぐらいは出てるんかな。10冊以上は出ている作品で、長編作になっている。えー異世界のんびり農家といった話でございます。これはですね、今、売れている、期待のできる漫画では、漫画じゃん、あの、小説ではないのかなと思います。漫画も一応出てすいますが、やっぱり原作のね、小説が面白いんじゃな,かないかと思いまして、私、1冊、1冊、2冊は買ったんですね。1冊、2冊で、2冊の、前半まではアニメでワンクールやっていると言われてまして、で、以前私あの小説一冊目から読んだんですけど、76ページまで読んだんですけど、えー、まだヒロイン出てません。<笑>長い<笑>長いよ<笑>いや、主人公とね、あのー、主人公が39歳だったかなで、えー、病気でで亡くなってしまうんですねあの20歳で、まあ、な仕事に就い,いたんですけどもそこが、まあ、社畜でねブラックだったんですねでブラックでそれで体を壊して10年間39歳かなまで、えー、入院してたんですけどもそれで、まあ、病気とかが悪化してしまって亡くなってしまうんですねで亡く,な亡くなった先で神様に出会うんですで、その神様が、えー、君をね、あのー、最悪な、あのー、人生を送ってしまったと。だから、あのー、君を、ま、ああの、とある異世界に、あのー、転移してもらう。まあ、あ元の体で、若返った体で、えー、そこで生活してもらうっていうところから、えー、主人公は、じゃあ、私は農家になりたいという夢があると。うん。でその農家になるためにはまあ世界じゃちょっと生活の難しいから私からこういうまあチート能力ですねあの農、ー、具を与えるとそれが万能道具というものでしてとても万能なんですけども、えー、それがですね自分がイメージしたものの道具になることができてで斧だったら木をカンって当てたらバサッと倒れるぐらいの強力な道具なんだと。で、時にはね、君を守ってくれるド武器にもなるけども、君はあのね、どう使うかは君次第だよみたいな話で。で、やっていくんですけども、その話を76まで読んでて、76までの話によると、えー、まずね、えー、水を探しに行きます。水を探しに行って、まあ、能力の使い方はだいたい分かってきた。で、水を探しに行く。水がこの辺には何もないと。じゃあ、掘り返せばいいかと。で、井戸を作る。で、井戸を作った後、トイレを作る。トイレを作った後、まあ、自分の拠点を、ね、確保する。確保して、えー、柵を作る。柵を作って、堀も作る。堀を作って、その次になんかね、そこの、近くに行った、まあ、危険なウルフなんですけども主人公は知らないからそのウルフを飼い始めるで飼い始めたらその夫婦まあウルフの夫婦なんですねでウルフの夫婦がいてでその後に子供が生まれる子供に名前を付ける名前を付けてそのウルフがその周りをね、えー、その主人公になれてその主人公の飼い主になるまあで、それで、飼い主が、主人公が飼い主になって、そのウルフが行って、で、ここになんか拠点として、目印として神様の像を建てる。で、像を建てた後に、まあ、なんかね、中んかなんだよね、あの、なんか肉とかをね、あの、買ってきてきくれるるようになるで自分らはどうにかしようってそしたらたまたま畑を輝かしていたら目が生えてきたで目が生えてきたあやどういうことの仕組みだろうって思って、えー、仕組みをたく調べてみたらあの自分が思ったここはあのリンゴができるリンゴできるって言ったら本当にリンゴできるようになるとあこの仕組みは面白いなっていう万能のノグとして改めてその道う道具に惹かれていくで、そんな中、えー、次は、えー、雲がやってくるんですけども、って話、ね、ヒロイン、どこ<笑>これですね、アニメでは、2、3分の話なんですよ。<笑> 2、3分の話なんです。はい。で、雲がやってくる。うん二三分の話なんです (笑)。がな、七十六ページ。一応この一冊ですよね。八話分はあるんですけども、アニメでは。うん。長い。長い。非常にね、読みやすいんですね。うん。あのー、短編短編みたいな字に集まってる感じで、たんたんと読めるんですけども、ただ、ヒロイン俳優出てこい<笑>。これね、あのー、雲の名前も座布団ってなるんですけども、座布団になって、その雲はね、あの、服を作ってくれるんですよ。すごいありがたいなっていうところから、そこからヒロインが出てくるんです。はい。その次ですね。あのー、ウルフ、あの、ウルフ雲、ヒロイン。ヒロイン。ヒロインが出てきたら、だいたい話がどんどんどんどんって進むんですけども。長い。だってあの本の厚さ、辞書だったよ。<笑>辞書よ。多分三300ページぐらいあるんじゃないかな。<笑> 2冊買っちゃったよ。<笑>うん。でもね、まあ、2冊買っちゃったら、もうシリーズ全部買いたくなるですよね。うん。で、まあ、えー、っとですね、本はこれに置いといて、まあ、とりあえずですね、村上春樹さんのね、えー、まあ、ちょっとその、不確かな壁、といった本は、おすすめでございます。はい。非常にちょっと高めでして、えっ、ー、と、3000円で買えるんかな ?2000、税込み含めて多分2970円とか、あの辺じゃないでしょうかね。はい。それとですね、最近ですね、えー、日付の早い方から行きましょうか。2000、2000よりも、えー、4月10日、月曜日ですね、にて、えー、愛知県名古屋市南区の、えー、あ駅の待合室で18歳の女性が刃物で刺された状態で発見されるといった事件がありましたね。これちょっとね、なんでそうなったんだろうなっていうものがありましてで、しかし、まあ、その後、えー、死亡が確認された、まあ、女性は亡くなってしまうんですね。でまたその駅で、えー、自ら飛び込んだ男性がいたそれがまあ29か28歳の男性でしてでその2人にはまあ交際関係のトラブルがあったんではないかということが分かりましてで、のは後にまあ調べてみるとその18歳の女性の友人さんが付き合っていた男性が、えー暴力を振るという、まあ DV 被害を受けているということの相談を受けるんですね。で、それの後、その女性は別れるんですけども、その後もその別れた元彼から、別れたくない、別れるくらいなら死んでやるというんですね。で、それがしつこくって、で、その後、その18歳の女性は亡くなってしまうんですね。で、別れるくらいなら死んでやるっていうことなので、その男性も共に死んでやろうっていうことで、電車が来たところを飛び込んで亡くなったんですね。うん。で、年見てみたんですよ。18歳の女性を殺した男性28か29なんですよ。まだまともな判断できるんですよ。まだって言ってもね。まあ、10代で、まあ、私は死んでやるみたいなね、感情で高ぶってしまうっていうのは、まあ、そういうケースはあ,りあるんですけど、10歳年上ですよ。うん、28か29の男性です多分おそらくネットで出会ったんじゃないかなと思うんですけどもね。その男性と、うん。二人とも殺されて、まあ二人ともね、うん、死んじゃうんですね。非常になんかね、なんか、恋愛って怖いですね。うん。まあどんな人と付き合うのか、どういった人なのかっていうのをね、よく把握してから付き合った方がいいかなと思いますし、あとまあね、痛い話ですよね。うん。いう話もありまして、それからまあ、もう一つありまして、それが、えっ、ー、と、若手韓国女優の、えー、チョン、えー・チェユルさんが、えー、2000、2000、あ、で、<笑> 4月11日に自宅で亡くなっているのを発見され、自殺ですね。えー、当時まあ、ウェディングインポッシブルという、えー、ドラマの撮影の最中に亡くなったということから撮影は中断したと。えー、去年26歳。若いですね。26歳ですよ。私は今年24歳ですよ。はい。2歳年上です。はい。で、1996年9月4日に生まれた、えー、チョン。シェユルさんはもともとモデル出身で,でそこからまあドラマ役者もやりつつ、まあ、ド,ドラマ、えー、のゾンビ探偵や、えー、映画ディップなどの多数出演されていたことから今後の女優としての活躍に注目されていたがしかし、えー、自殺とのことで動機は定かではないが事務所とのトラブルか SNS かは明確なことは言えないんですけども、うん、自殺ですよあのー、ねえまあ日本もまあ自殺する人が多かったのもありますけどもまあそらくでではないんですけどどうなんですかねまあ,あのストレスだとかまあ、芸能人だと必ずなんかバッシングだったりとか炎上だったりとかそういったものもありますしそういった SNS のトラブルもありますしで何だったらまあね家庭環境だったりとかその環境というもの仕事環境においてストレスが溜まってしまったのかっていった感じのストレスの原因なのかはたまたまあねコロナによるストレスだったのか、もうその辺はよくわからないですけども、自宅で亡くなってしまって以上、まあ、それ以上、調べることはできないんですけどね。で、まあ、韓国の役者がよく、まあ、亡くなるというかね、ねそれを調べてみると、あの病気で亡くなったとかね、ね自殺だったりとか、他殺だったりとかっていうものがね、結構ありますし、まあ、あの、日本もそうですけども、大体亡くなる人若いですね。うん。本当に、まだまだ生きれるやろっていうぐらいのね、人らがどんどんなくなってますね。えー、皆様もね、あの、気をつけて、えー、お過ごしください。はい。えー、まあね、死ぬっていうね、極端な考えだけはね、絶対にしちゃいけないですね。うん。私は絶対したくないですね。うん。で、まあ、コロナに関して、えー、もう一つ話があるとすれば、まあ、最近ですね、マスク解禁といったものが出ましたね。最近って言っても、まあ、あのー、3月末ぐらいかな。から解禁しましまてで、徐々にマスクしない人が増えてきてはいるのかなと思ったら、思ったよりそんなに増えてはいませんですね。うん。で、まあなんか、各小学校でもマスクは2位でするようにと、えー、判断に委ねられているんですけども、やっぱりね、3年間というね、えー、短いよりね、長い、長かっったた期間ななのででやっぱり子供たちも、ね、不安なんですね本当にマスク外して生活していいのか、本当にマスクし,しなくていいのか、こういう密集、密室、えー、密のある状態で、えー、マスクしちゃ、えー、マスク,マスク、えー、外していいのかっていうことがわからないということと、で、まあとね、明確な判断はちょっと分からない。まだ難しいんですね。だってまあコロナにかかったっていう人がいて、まあ死亡する人は少なくなったとしても、やっぱりかかってる人は100人以上はいるんですよ。うん。だから、それに対して耐えれるの、まあ耐えれる体にはなっている人と慣れてない人もい,いますが、まだね、ちょっとね、あのー、明確にね、判断できる状態ではなくて、大丈夫だろうにはならないんですね。うん。なのでね、まあ、もう一年かかるかな。うん。4月なら大丈夫、6月なら大丈夫、7月なら大丈夫だろうっていう人は、いたりいなかったりしますけど、やっぱりね、他の人もね、あのー、なんでマスクしてないんだって言われたいとかするらしいんですよ。うん。私の会社ではそれはないんですけども。でもまあ、ま、ほとんどの人もマスクしてますね。はい。私の会社でも。うん。マスクしてない人は、言うてね、多分ね、片手で数えるぐらいで、数,数人いたりいなかったりぐらいで。でもまあ、中にはね、マスクしてるのが嫌だなっていう人もまあいれば、えー、マスクするのがめんどくさいっていう人がいて、たまたまマスクしてないだけだと思うんですけども、いやー、どうなんですかね。まあ、3年前のね、うん、みんなマスクしてない状態に戻れるのか、または戻れないのか、もしくはね、半分の人がまだずっとするのか、ね、今後のね、行方はね、わからないんですけども、どうなることやら、はい。っていう感じですね。結構話が長めになってますが、まあ、今回は結構ね、話しましたね。はい。まあ、ざっと、まあ、50分近いかな。うん。1時間分は話してますが、いや、久々にね、このぐらい話せたなぁと思いますが、まあ結構ね、あの、どうでしたでしょうか。えっ、ー、と、まあ8時、毎週8時に、毎週って言ってもね、毎週してないもんね。<笑>いやー、もうね、まああのー、コロナがね、あのー、コロナ対策がね、あのー、なくなってから、言うてまあなくなってはないんですけども、そういう休みとかがね、減って、できましたし、まあ、いつも通りのね、月曜日から金曜日の出勤にはなりましたが、その分ね、やっぱりね、撮影する時間もね、減りまして、やっぱりこの日したいなって言っても、やっぱりできなかったりとか、いろいろあったので、どうしてもね、2週間に1回程度しか投稿できなくなったりとかね、うんちょっと難しくなったんですよ。はい。ね、最近もですね、まあ、インスタとかもね、ストーリーズをね、全部見れるかって言ったら見れなかったりとか、あと、ね、他の DM とかも全部送れるかって送れなかったりとか、本当にちょっとね、うまくいってないところもありまして、はい。まあ、またね、なんか、どっかで落ち着けたらなーってもありますし、あと気分的に良かったらなってもありますので、まあ、あのー、その辺もね、あのー、少しずつ慣れていけたらなと思いますね。はい。ではね、今回はここまでとさせていただきます。はい。えー、っとですね。えー。まあまあ、話しました。はい。なんです。はい。<笑>終わり方どうだったか忘れた<笑>えー、まあ、えっ、ー、と、エンディングはですね、えー、作曲家、えー、フレイマンさんで、えー、歌は、えー、鈴木何にがしさんによる、えー、宇宙気候でございます。いや、あのー、まあ、今、これちょっとエンディングにはなりますが、はい。まあ,あのまた次どこかで会えたらなと思いますそれではさようなら右手に見えますのはことアルファセイベが左手に見えるのはシリウス星の指輪車掌は冗談走りの挨拶とは何声乗せかけミルキーワイトでイノーメトロポリス汽車から見を出す煙を出して愛想を渦巻くよくするために身を粉にして働く忙しすぎて見えなくなっていくスーパースケート